0: 조양호 한진그룹 회장이 숙환으로 별세했다는 보도가 나온 이후 상속세에 대한 이야기가 많이 나오고 있습니다. 고 조양호 회장의 아들 조원태 씨가 회사를 물려받으려면 1700억 원 안팎을 상속세로 내야 하는데 이렇게 되면 경영권을 뺏기게 되는 것 아니냐 그래서 우리나라 상속세율이 너무 높다는 비판까지 연결된 보도들이죠 이런 한국 언론 보면 마치 쥐들이 고양이 걱정하는 것 같습니다 조양호 회장의 퇴직금만 700억 원에 달할 수 있다는 보도도 나오고 있습니다 또 지난해 조 회장이 받은 연봉이 100억 원이 훌쩍 넘습니다. 한해 100억 원. 그걸 다 썼을까요? 게다가 조 회장의 평창동 초호화 저택이 공시가로만 100억 원 정도입니다. 조 회장은 또 미국 로스앤젤레스 부촌의 별장, 경기도 용인 등지에도 대규모 부동산을 소유하고 있었던 것으로 알려졌었죠. 제가 보기에는 충분히 낼수 있을 것 같은데요. 그리고 말입니다. 설사 상속세를 못 낸다고 하더라도 그걸 왜? 우리 언론이 걱정해야 하죠? 상속세를 못 내서 경영권이 다른 사람에게 넘어가면 그게 우리 경제에 어떤 부정적 영향을 미치는 것인가요? 대한항공 경영이 더잘될 수도 있는 것 아닙니까? 땅콩 회항으로 유명한 조시 가문이 꼭 대한민국 국적 항공사를 운영해야 이 나라의 국격이 서고 경제가 잘 돌아갑니까? 이들 가문의 장남이 회사 잘 물려받으라고 나라 법까지 바꿔서 상속세율을 낮춰주자고요? 이런 게 자본주의 법치국가입니까 기업에서 보내주는 보도자료, 홍보팀이 말해주는 것만 가지고 받아쓰기하는 기자들, 제발 좀 생각 좀 하고 기사 씁시다. 정말 지겹습니다. <목소리> 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 미국이 우리나라를 포함해 여덟 개 국가는 이 나라의 원유 수입 금지에 대해 예외를 인정해 줬었는데 앞으로 이런 예외 조치를 인정해 주지 않을 것이라는 소식이 전해지고 있습니다. 그러니까 다음 달 3일부터 이 나라의 원유 수입이 또 금지된다는 이야기입니다. 우리나라 석유화학 업계로서는 타격이, 타격이 불가피할 것으로 보이는데요. 이 나라, 이라크 말고 중동의 강국입니다. 미국과 사이가 오랫동안 좋지 않았죠. 어디인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료 여인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 됩니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방 용품 세트 보내 드리겠습니다. 최경룡이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스. 경제 뉴스 브리핑. 방기웅 경향신문 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 마약. 투약 혐의를 받고 있는 현대그룹 3세가 어제 공항에서 체포됐네요.
1: 네, 예, 그렇습니다. 어, 마약 투약 혐의를 받고 있는 현대그룹 3세 정모 씨가 예. 영국에서 귀국을 했고 예. 귀국을 하는 자리, 그 공항에서 경찰에게 붙잡혔죠. 아, 정 씨는 지금 현대기술투자 상무로 근무를 하고 있습니다. 예. 경찰 조사에서 정 씨는 대마를 구입했고 또 흡연한 사실 대부분을 인정했습니다. 음. 아, 경찰은 조만간 이제 정 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이고요. 아, 정 씨는 서울 자택에서 과거 해외 유학 시절 알게 된 마약 공급책 이모 씨로부터 변종 마약인 액상 대마 카트리지를 사서 세 차례 함께 투약한 혐의를 받고 있습니다. 음. 앞서 경찰에 구속된 SK그룹 SK 그 창업주 고 최종건 회장의 손자 최모 씨와도 한 차례 함께 대마를 흡연한 혐의를 받고 있습니다. 이 재벌가 자녀들, 뭐 3세들,
0: 4세들의 일탈이라고 예. 표현하기는 좀 약하고 이 사람들이 또그 회사에서 또 주요
1: 직책도 맡고 있고 뭐 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 이런 분들이 음. 지금 뭐 불법 행위, 범법 행위를 하고 있는 건데요. 예. 아, 이 정씨는 이제 정주영 명예 회장의 팔남인 정몽일 현대 엠파트너스, 그니까옛 회사 이름으로 예. 현대기업금융이라고 많이들 기억하실 텐데 음. 이 회장의 장남입니다. 아, 정주영 음. 회장의 손자죠. 손자네요. 예, 그렇습니다. 예. 이제 뭐 아까 말씀드린 대로 아버지 회사에서 근무를 하고 있고요. 예. 이정 씨의 여동생이 또 있는데요. 음. 2012년 대마초 투약 혐의로 벌금 300만 원을 선고받은 전력이 있습니다. 음. 음, 한편이 또 아까 잠깐 소개를 해드렸지만 네. 이번에 체포된 SK그룹 3세는 말씀드린 대로 SK그룹 창업주 손자이자 곧 최윤원 SK케미칼 회장의 외아들입니다. 어. 아, 미국에서 대학을 졸업한 최 씨는 SK그룹 계열사인 SKD&D에서 근무한 그런 경력을 갖고 있습니다. 미국에서
0: 대학을 졸업 했죠. 제가 2014년에 아주 음. 중요한 보도, KBS 탐사보도팀이 한 건데 이걸 좀 소개를 시켜드리고 싶어서 오늘 좀 가지고 나왔는데요. 국내 10대 재벌 기업 창업 세대부터 5세대까지 일가 921명을 조사를 한 적이 있어요. KBS 탐사보도팀이 출생, 국적, 교육, 병역 그리고 부의 대물리 가점을 추적해서 조사했는데 출생지가 확인된 628명 가운데 미국 출생자가 119명이에요.
1: 음.
0: 그러니까 이게 굉장히 구조적인 이야기라는 거죠. 그 특히 이제 미성년자 121명 중에 예. 38명. 그러니까 10대 재벌의 미성년자 121명 중 38명이면 31%입니다. 예. 여기가 이제 미국에서 출생했다는 이야기거든요. 그러니까 우리나라에서 돈 벌어서 미국에서 쓴다는 이야기예요. 그리고 음. 언제든지 미국으로 음. 뜰수 있다는 이야기인데 이런 친구들이 계속 이사를 하고 사장을 하고 조치, 이 대한항공 그저 조양호 집안도 마찬가지로 이런 똑같은 일이 일어났지 않습니까? 그렇습니다. 국적기에 네. 대표이사를 할 수가 없는데 이 미국 국적이었기 때문에 맞습니다. 그런데 예. 똑같은 일이 일어났었잖아요. 국토부가 오랫동안 눈감아줬었고 맞습니다.
1: 예, 그 이게
0: 이런 게 이제 한두 사람의 이야기가 아니라는 거죠. 이게 굉장히 좀 유심히 우리가 지켜봐야 됩니다.
1: 생각해 보면 우리나라 재벌이 탄생하게 된 배경을요 예. 보면 결국은 다 이제 국가에서 많은 특혜 지원을 통해서 이제 그 기업을 이렇게 모, 세를 불려왔던 것 아닙니까? 근데 이제 그런 기업들 국민의 지원을 받아서 키웠던 기업들의 자녀들이 음. 또, 또 미국에서 출생을 하면 또 시민권도 거기서 갖고있고요 그렇죠. 굉장히 좀 정체성이 혼란을 갖게 오는 갖게 음. 하는 그런 일부러 소식이네요. 그리고 예. 거기에서 이제 일부러 낳는
0: 경우도 있습니다. 미국 국적을 갖기 원정출산 예. 원정 원정출산. 예. <웃음> 아파트 분양가 거품 논란 요거를 좀 자세히 이야기를 해보죠. 위례신도시 아파트 관련해서 또 분양가 거품 논란이 나오고 있네요.
1: 네. 그렇습니다. 이제 위례신도시 같은 경우는 아파트 분양원가 공개 제도에 따라서 분양가가 공개된 단지입니다. 공공택지에다가 지은 아파트이기 때문이죠. 원가 공개는 이제 보수정권이죠. 이명박근혜 정부 때 이제 축소가 됩니다. 그래서 좀 유명무실한 제도였는데 이번에 원가 공개 항목을 기존의 12개에서 62개로 늘렸습니다. 그래서, 아, 이제 좀 내역이나 이런 것들이 좀 투명하게 지려나 보다라고 생각을 하고 있었는데, 이번에 문제가 된 단지는 하남 위례신도시 힐스테이트. 북 위례라는 예. 아파트입니다. 아 평균 분양 가격이 3.3제곱미터당 1,830만 원 정도가 되는데요. 아이 가격도 좀아 높다 생각할 수 있지만 그 다른 위례 신도시 입주 아파트 시세보다는 그래도 한 30% 정도 저렴한 수준이라고 합니다. 아 그런데도 이 거품 논란이 나오고 있는데요. 그 이유를 좀 보면요. 예. 아 경제 정의 실천 시민 연합 그 시민 사회 단체죠. 여기서 이제 힐스테이트 북위례 그 분양가는 구성이 어떻게 됐는가 봤더니 음. 토지비가 한 900만 원 정도 되고 건축비도 한 910만 원 정도 이렇게 구성이 됐다고 해요. 그런데 올해 3월 이제 국토부에서 제시한 기준 기본형 건축비라고 있습니다. 예. 음, 여기는 이제 3.3제곱미터는 한 640만 원 정도가 돼요. 예. 건축비가 어, 비교를 해 보면 음. 음, 국토부에서 제시한 그 기본형 건축비보다 거의 한 260만 원 이상이 더 비싸다. 이렇게 좀 분석이 평당? 된 거죠. 평당
0: 3.3제곱미터당 그쵸, 그렇죠.
1: 3.3제곱미터당 예. 그렇습니다. 이렇게 되면 건설사가 가져가는 분양 수익이 당초 이제 입주자 모집 공고에서 얘기했던 그 X보다 17배나 많은 2,300억 원 정도. 그러니까 음. 어 생각했던 것보다 더 2,300억 원 이상을 건설사가 챙겨 간다. 이렇게 지금 경실련에서 분석을 해서 음. 어, 주장을 하고 있는 상황입니다. 이 내역을 보면 건설사들이
0: 과도한 폭리를 취하고 있다. 뭐 음. 이런 건데 원가 공개하는데 공리를 취할 수 있는 방법은 사실 많잖아요.
1: 그렇죠. 건설사들이 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예. 왜냐면 하 이제 원가 공개 항목이라는 게 있지만 음. 이제 사실상 명확하지가 않거든요. 그렇죠. 조금 더 설명을 드리면 음. 아까 뭐 건축비가 3.3제곱미터당 912만 원뭐 이렇게 얘기를 했는데 음. 이거는 뭐 다른 같은 위례 신도시 공공 아파트와 공사비는 좀 비슷한 편입니다. 예. 그런데 차이가 나는 게 간접비라는 항목에서 좀 차이가 나요. 음. 이 간접비는 한 1,000억 원이 아, 넘습니다. 전체 간접비가요. 네. 간접비에 포함되는 분양시설 경비가 또 있는데 음. 아, 이게 한 600억 원 정도로 책정이 됩니다. 음, 3.3제곱미터로 음. 따지면 한 140만 원 정도가 된다고 해요. 네. 아, 문제는 이 분양시설 경비가 과도하게 높다는 겁니다. 이 분양시설 경비는요. 분양사무실을 운영하고 네. 또 이제 광고, 홍보. 뭐 예. 이런데 쓰이는 비용인데요. 음. 아, 지난 1월에도 이제 위례 지역에 위례 포레자이라는 아파트가 어, 분양을 했는데 음. 여기 아파트 분양시설 경비가 아, 3.3제곱미터당 한 18만원 정도였습니다. 예. 음근데 지금 여기 지금 아까 말씀드렸던 이 위례, 예? 지금 문제가 된 곳은 지금 한 143, 143만 원 정도가 됐다고 말씀드렸죠. 신도시 힐스테이트. 예, 예 그렇습니다. 예. 그러니까 어, 이 비용 자체가 위례 포레자이보다도 3배 넘게 지금 책정이 된 음. 것이죠. 그래서 음, 이제 문제가 된 힐스테이트 북위례, 적정 분양가 이런 것들은 음. 이것저것 다 따져보니까 지금 현재 분양가보다 한 560만 원 정도는 더 낮아야 한다. 이런 결론을 내리게 됩니다. 평당 3.3.3 제곱미터 당. 예, 그렇습니다. 오. 예,
0: 이 시행사는 뭐 건설사 쪽은 부풀리기 아니라고 하겠죠?
1: 예, 그렇습니다. 왜냐하면 네. 이제 시행사 측은 기본형 건축비는 이제 아까 국토부에서 제시했던 를그 건축비인데요. 평균치일 네. 뿐이다. 아, 건축물은 뭐 규모 또 음. 어느 향이냐, 동향이나 남향이냐, 뭐또 층수 이런 각 요소에 따라서 다르게 산정이 된다. 그래서 음. 음, 이렇게 산정된 분양가는 우리가 산정한 분양가는 한 3.3제곱미터에 723만 원인데 예. 여기에 가산비용이라는 게 있습니다. 예. 이거를 포함하면 900만 원 책정이 된다. 그런데 예. 또 여기에 토지비까지 더해지면 또 아까 말한 1,800만 원이 넘는다. 예. 이렇게 좀 나름대로의 어떤 그런 논리로 설명을 하고 해명을 하고 있습니다. 이건 뭐 청취자들이 잘 생각을 해보셔야 될것 같은데요. 전원주택을
0: 아주 좋게 지어도 보통 한 평당 3.3제곱미터당 예. 500만 원에서 600만 원이면 됩니다. 온전하게. 근데 그거는 전용 면적, 다 온통 전용 면적이잖아요. 그렇습니다. 공급 면적 들어가는 게 없고, 한꺼번에 계산되는 건축 면적이 없는데, 아파트 같은 경우는 한꺼번에 들어가는 건축 면적이 굉장히 많거든요. 그럼에도 불구하고, 기본형 건축비가 3.3제곱미터당 644만원인 거예요. 국토부가 제시한. 근데 이 국토부가 제시한 것도 사실은 원래 업계에서 취합을 해가지고, 그 평균치를 국토부에 갖다 주고 국토부가 예. 그거를 그대로 공고하는 방식이거든요. 예, 예. 그래서 사실은 업계 이익이 이미 644만 원, 이 3.3 제곱미터 당다 들어가 있습니다. 제가 이것도 취재를 한번 해본 적이 있어가지고 음. 업계 논리가 어떤 식으로 돌아가는지는 알겠는데, 예. 그런데 실제로 거기에서 이제 더더하고 더더하고 하니까 자꾸 이렇게 폭이 가 아니냐 이런 네. 주장이 나올 수밖에 없는 거아요 기본적으로 것
1: 같아요. 불신이 좀 깔려 있는 것도 있습니다. 네. 그 동안에 해왔던 행태 때문이죠. 네. 네.
0: 이게 분양 승인을 내준 지자체는 어떤 입장인가요?
1: 일단 뭐 승인을 내줬기 때문에 네. 같은 배를 타고 있습니다. 건설사와 같은 배를 타고 있습니다. 네. 이제 뭐 분양가 심사 당시에 정해진 뭐 조건에 따라서 기본형 건축비 가산비 따라서 심의를 했을 뿐 특정 업체에게 우리가 특혜를 줄 이유가 없다. 뭐 이렇게 좀 얘기를 하고 있고요. 음. 그런데 이런 해명과 달리 좀 심사가 허술하다는 지적이 계속해서 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 원가 공개 항목이 올해 들어서 이제 늘어난 거잖아요. 그러면 지자체 심사나 이런 것도 기준도 더 촘촘하게. 더 많이 따지고 해석의 이견 없이 이루어졌어야 하는데 지금 그렇게 되지가 않은 것이죠. 네. 음, 그리고 뭐 이제 정부가 반년마다 발표하는 기본형 건축비어 음. 이게 참고 수준에 불과합니다. 음. 그렇기 때문에 꼭 강제하는 게 아니기 때문에 네. 계속해서 또 논란이 반복되고 있는 것 같습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 경향신문의 방기웅 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 민간미넘치는 진짜 경제이야기 최경영의 경제쇼
3: 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 강남 하면 은뭐 용동택지개발지구부터 떠오르는 분들이 많을 텐데 네. 용동이 강남입니까?
4: 어~ 일단 정확한 표현은요 예. 그까 그러니까 (1936년에) 경성부역 확장으로 강남권역에서 처음 서울시에 경성부에 편입된 지역이 영등포예요 예. 영등포가 처음이었고요 예. 그래서 영등포의 동쪽 지대는 지금 이제 여의도를 포함해서 음. 영등포 의 동쪽 일대를 전부 묶어서 영등포 동쪽에 존말로 영동지구라고 아. 불렀죠 예.
3: 그러니까
4: 영동지구라는 말은 영등포 동쪽 일대예요 그 그러니까 예. 어디인지 위치도 불명하고요 전부 그러네요. 이제 뭐~ 저~ 반포 지금 일대라든가 예. 반포 다음에 저그 신사동이라든가 지금 예. 뭐저 지명으로는 신사리 양재리 무슨 뭐다 그랬어요. 예. 서초리 이런 식이었었고요. 예. 전부 이제 경기도 광주군 언주면에 소속되어 있던 예. 지역인데 어 1966년 아까 지난주에 말씀드렸듯이 예. 이제 불도저를 가지고 먼저 여의도 개발부터 시작했고요. 뒤이어서 예. 강변로 건설을 시작했고요. 음. 그다음에 그 윤청 시장이 있을 때 제2한강교라고 불리는 어, 양화대교 건설 공사가 시작이 돼요. 아. 그리고 그 다음에 이제 67년 8년 사이에는 경부고속도로 건설이 시작되는데 예. 경부고속도로 건설을 위한 그 건설을 위해서는 이제 강북과 이어지는 다리가 필요하고요. 아. 그게 당시에는 제3 한강교라고 불렸던
3: 그 한남대교. 한남대교 예. 건설 공사가
4: 시작되죠 그러면서 한남대교는 남쪽에서 경부고속도로 이어지는 일대 전체가 이제 하나의 개발 대상이 되고요 예. 거기를 택지로 조성하는 사업이 대략 67년 60년부터 활발하게 진행이 되거든요.
3: 그때는 뭐밭이었습니까 거기가?
4: 그러니까 이제 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 예. 어, 일제 강점기에는 거기가 주로 이제 서울에 땔감 공급하는 저 시지였고요. 시지라고 보통 부르죠. 땔나무를 아. 베 가지고 배 타고 서울에 올라와서 파는 지역이었고 아. 해방 이후 6.25 전쟁 이후에도 1960년대까지는 어 강북에만 사람들이 모여 살고 이제 그 산업시설이라든가 직장이라는 게 이런 게 있으니까 예. 거기는 전부 이제 논밭 아니면 이제 이른바 근교 농업지대 근교 농업은 그렇죠. 뭐냐면 채소 과일 재배지대예요 어. 그러니까 농사보다는 예. 채소 과일 재배가 활발한 지역이고요 어. 그래서 과수원이 굉장히 많았고요 어. 그다음에 좀 서울 인구가 한 500만 300, 4 0 0만 정도 이렇게 될까니까 예. 화훼 꽃, 꽃농장들도 많았고요. 그래서
3: 아직도 양재동에 네, 화해. 아, 뭐...
4: 아, 그렇죠. 그러니까 제가 고등학교, 서차동에 있는 고등학교에 입학한 게 1978년인데, 예. 그때는 저희 고등학교가 하나 있고요. 고등학교에서 100m 반경 이내에 중국 음식점, 고등학교 교사들을 위한 중국 음식점 하나, 예. 하나 있고요. 나머지는 전부 꽃밭이었어요. <웃음> <웃음> 그러니까 아무것도 없었어요, 주변에. 아, 아, 버스 정류장이 왜이허울볼판에 있나 할 정도로 예. 좀 황당한 좀 그, 어, 아, 경관이었었죠. 그러던 곳을 어, 이제, 택지 개발이라고, 어, 예. 택, 거기에 이제, 어, 100만 명, 예. 200만 명이 들어갈 이제 주택지로 개발한다고 하는, 어, 좀, 좀 어이없는, 사실은 당시 상황에서는 사람들이 보기에좀 어, 납득하기 어려운 그런 계획을. 누가 사용했죠. 여기
3: 와서 살까, 뭐, 이렇게 생각할 수도 있어요. 그렇죠.
4: 아니, 일단. 어, 강남에 집을 갖고 있는데, 직장은 강북이에요. 예. 근데, 한강에 다리는 두 개밖에 없어요. <웃음> 어떻게 갔겠어요? 배 타고 줄때가 날 수도 없고. 어어. 이제 그런 발상이에요. 상황이 그랬었어요. 음. 그러니까, 60년대 막 영동지구 택지개발이 시작될 때는, 예. 어, 사람들이 정신없나간 계획이다라고 생각을 했죠. 그런데 이게 단지 이제 택지로만 개발된 것이 아니라, 예. 70년대 들어오면서, 이, 이 강남 개발 자체에 좀 동력을 부여하기 위해서, 어어. 몇 가지, 이제, 정부기구를 분산시키는 계획이 나와요. 그중 아. 그게 이제 삼액도심부상이라고 그러는데요. 예. 행정부는 어쩌, 전, 전처럼 이제 강북에 둔다, 광화문 앞에. 예. 정부는. 그리고, 어, 입법부. 예. 입법부는 여의도에 둔다. 예. 여의도 예. 국회의사당으로 이제 실현이 됐죠. 아. 예. 그리고 사법부는 강남에 둔다. 아, 그 현재 지금 그렇게 돼 있잖아요. 그러네요. 입법, 사법, 행정이 어. 서울 시내에 이른바 구도심과 여의도와 강남으로 딱딱 놓여 있는 것이 70년대 나온 삼대도심 구상이고 이건 서초 이제 서초 보원단지가 그렇죠. 그렇게 조이 그렇게 구성을 하면서 어. 실제로 강남에 주택만 들어서서는 안 되니까 음. 산업과 행정부 이런 것들이 들어가야 된다. 예. 이게
3: 70년대 초에 이제 구상이 나옵니다. 아. 이게 강남 하면은 땅두 개의 역사를 빼놓을 수가 없는데요. 처음에 강남개발을 시작을 할때 청와대 경호실이 땅투기를 뭐 앞장서서 했습니까
4: 어, 당시 이제 서울시 1966년도 건축과장이 이제 윤진우라는 분이었어요. 그분이 예. 이제 뭐 상세하게 회고담을 남기셨죠. 그런데 예. 어느 날 청와대에서 이제 호출이 왔더래요. 예. 경호실장이 이제 직접 만나서 좀 강남 땅을 좀 보러 가자. 해서 헬기 타고 예. 이렇게 쭉 봤다 그러죠. 이데 음. 이야기는. 뭐좀이 윤진우 선생이 직접 얘기한 걸 제가 좀 들었었고요. 예. 또좀 부족한 거는 이분하고 이제 이분의 후임 도시계 획 국장이자 아주 친한 친구, 고향 친구였던 또 선정목, 고선정목 교수님한테 또 들은 아. 얘기가 있어서 제가 좀비교 상세히 기억을 하는데 예. 하여튼 그렇게 해서 여기, 여기, 여기가 좋겠다라고 이제 어. 지적을 했대요. 그리고 예. 나서는그 다음에 가면 경호실에 가면 이제 돈가방을 줬고요. 예. 그리고 자기는 이제 돈가방을 가지고 다니면서 땅 문서 사모아서 어. 전달해주는 게 이제 자기 일이었다. 아. 왜 그랬냐면 이제 청와대에서 이렇게 초기에 그러니까 이제 그 강남개발은 이제 어, 경부고속도로와 관련해서 예. 이제 전시에 예. 전쟁이 났을 경우에 그러니까 박정희 전 대통령이 그런 고민을 많이 했다고 그래요. 음. 서울 인구가 100만일 때도 그 전쟁이 났을 때 음. 피난을 못 가서 한강 다리 끊기니까 모두 남아서 음. 적치하에 남아 있었고 음. 그랬는데 또 전쟁이 나면 이거 300만이 넘고 400만이 들어가는 이 인구를 어떻게 할 거냐 어. 아, 한강 다리 하나뿐인데 어떻게 피난 시킬 거냐 이게 어. 고민이었다는 거예요. 그래서 제2 한강교가 66년에 또제제3 한강교가 68년, 69년에 예. 이렇게 착공이 되거든요. 그런데 예. 그런 고민 속에서 만들어졌다가 해 보니까 음. 음. 이 강변 도로 건설도 그렇고 여의도 개발도 그렇고. 이, 이, 도로를 건설하고 주변에 색칠을 조성하면 엄청난 돈이 생긴다는 걸 이제 알았던 거죠.
3: 아, 그래서, 어. 당시에는 좀, 또 미등기 전매가 허용됐던 시절이잖아요.
4: 워낙 일반적이었죠. 그러니까 이제. 등기 안 하고 어, 그냥 팔아버리 그분들 말씀은 이제 예. 개발하기로 일단 먼저 헬기 타고 와서 저기를 사라, 사라. 예. 그럼 이제 사들이는 거죠. 예. 사들이고 나서 그 다음에 개발 계획을 발표하면. 예. 땅값이 천정부지로 오르고. 그렇죠. 오를 때또 팔면. 엄청난 그렇죠. 돈이 생기고. 네. 그러니까 일반적으로 이제 그게 이제, 어, 1971년 선거를 앞두고, 네. 어, 어, 그 대선 자금을 마련하기 위한 그런 음. 이제 프로젝트가 강남 개발하고 결합돼 있었다라고 하는 것, 일반적인, 그냥 땅집고 헤엄치기죠. 개발하겠다 해서 개발지역 땅 사무고, 개발 그다음에 개발 계획 발표한 다음에 땅값오르면또 팔아서 현금화하고 음. 이런 방식으로 이제 돈을 모았는데 이걸 좀잘 아는 사람들이 있었어요. 예. 아, 이렇게 되는구나 하는 걸 아는 사람들이 있어서 제 어떤 사람 같은 경우에는 예. 이제 지금 저 강남 구청 주변에 40만 평의 땅을 가지고 있는 큰 지주였어요, 그저 어. 40만 평? <웃음> 예. <웃음> 저 어휴. 과수원, 어, 과수원만 40만 평을 가지고 있었는데. 예. 아, 이번은 이제 자기가 소유한 땅 한가운데를 서울 그, 이제, 기부합니다. 아. 구청자리로 그래서, 이제, 강남구청자리가 이제, 만들어지고, 아. 땅을 기부하면, 구청이 들어가 버리니까, 예. 구주변 땅값은 당연히 오르죠. 예. 뭐, 이런 방식으로, 이제, 그 정보를 미리 안 사람들이, 이제 그리고 일부
3: 땅은, 이제, 개발 차익을 얻기고
4: 그렇죠. 아, 당연히 어쩌구주변 예. 땅들은요. 그 예. 그러니까 이제, 이런 방식이기 때문에, 예. 이제, 그, 윤진우, 돌아가신 윤진우, 씨, 어, 어, 그, 손정 목선생의, 이제, 그, 회고에 따르면, 예. 본인은 이제 정보를 이용해서 뭐 투기에 동참하지는 않는데, 이 정보가 밖으로 나간 거에 대해서는 어떻게 얘기할 수 없다라는 거죠. 무슨 얘기냐면,
3: 경기부처 관료들도 많이 했지 않습니까? 당연히 이제 다 아니까. 그때 투기 굉장히 많이 했어요. 다 아니까
4: 본인들 네. 관료들도 직접 투기에 동참하고 예. 관료가 직접 확인 뭐하니까 부인들 상대로 맞습니다. 이제 투기. 그게 복부인의 첫 번째. 네, 예, 그게 복부인의 첫번째세 번째는 이 사람들이 투기해서좀 돈이 좀 생기면 신나서 술 마시다가 예. 술 마시면서 이 얘기를 터놓으면 이제 술집에서 이렇게 예. 이 얘기가 유통이 되고, 그렇죠. 니까 정보를 정보 가지고 돈 버는 시대가 예. 70년대 말부터 80년대까지 내 예. 강남 개발의 시대 전체에서 엄청나게 이제 그야말로 한국의 부자들을 만들어 놓는 대규모 예. 프로젝트가 돼버린 거죠. 그런데 정말 이제 역사학자로서 제가 좀 의식 이해가 안 되는 건요. 예. 사실은 단군일의 최대 규모의 이른바 저. 어, 돈 만드는 프로젝트였어요 그러네요 이렇게 급속하게 하나의 도시가 만들어지고 거기에 음. 많은 사람들이 몰려들고 거기서 엄청난 이제 재산 증식이 이루어지는 그런 과정이었잖아요 그런데 예. 이 강남개발에 관해서는 그 흔한 백사 하나 안 남아 있어요 아. 도대체 누가 어떻게 기획을 했으며 어느 어. 땅을 사들였으며 언제 얼마나 팔았으며 어떻게 계획했으며 이런 음. 것들이 다 일일이 백서를 남겨서 정부가 하는 일이었으니까 예. 그리고 어느 어, 이른바 정부 부처라든가 예. 어느 공기업을 이주시킬 것이며 이런 것들에 대해서 다 회의록이든 무든다 남아 있어야 그렇죠. 강남개발의 전무를 알 수가 있을 거 아니에요. 예. 이게 무슨 뭐 민간기업에서 한 일도 아니고 그런데 예. 여기 백서 하나 안 남겼어요. 어. 왜안 남겼느냐. 워낙 백서를 남기기에는 예. 이제 개발 과정 자체가 구린 데가 많아서 그랬다라는 네. 게 이제 일반적인 이제
3: 추론인 것이죠. 어, 듣다 보니까 정치 자금을 만들기 위해서 강남 개발을 한 건지, 강남 개발을 하다 보니까 정치 자금이 만들게 된 건지 뭐그거것조차 그것, 아, 불분명합니다.
4: 근데 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 네. 첫 번째로는 이제 6.25 전쟁 이후에 특히 1965년 이제 한일 공교 정상화 그리고 음. 이제 경제 개발 기획으로 인한 제 외자 도입이죠. 예. 그에 앞서 이제 서독의 이제 간호사 방부파견, 예. 월남전 파병, 그다음에 한일 국교 정상화 이런 것들이 외자가 들어오는 계기가 되고요. 그러니까 예. 어, 5.16 직후에 무슨 저 경제개발계획, 5개년계획을 수립해서 추진한다고 했지만 예. 한일 국교 정상화 이전까지는 굉장히 지지부진했어요. 성과도 별로 없었고요. 음. 그러니까 외자가 본격적으로 도입되면서 이제 속도가 빨라졌던 것이거든요. 음. 그러면서 인구가 늘어나니까 아무래도 인구가 늘어나는 만큼 어, 대체 주거지. 추가 주거지는 필요했어요. 그런데 음. 어디로 확장할 것이냐. 음. 강남이냐 아니면 강북에 이른바 이제 북한산을 그렇죠. 우회해서나 예. 아니면 저 지금의 고향 쪽으로 확장할 것이냐는 선택의 예. 여지가 있었어요. 예. 특히 강남개발이라고 하는 것은 워낙 당시로서도 좀 의외라고 판단했던 이유가 뭐냐면 음. 교량을 많이 만들어야 돼요. 그러래요 다리를, 이 다리가... 1965년까지 한강에 다리가 하나밖에 없었어요. 그렇죠. 제일 한강, 한강 다리 하나밖에 없는 상황인데, 네. 인구는 몇 배로 늘어났는데, 그 다리를 어떻게 감당할 것이냐. 근데, 네. 첫번째이 문제였어요. 택지, 추가 택지가 필요했고, 그런데 이게 이제, 굳이 강남인 이유가 뭐였느냐. 굉장히 불편하고, 교통에도 불편하고, 교량 때문에. 지금도 한강 다리 항상 이제 출퇴근 시간에. 다 막히잖아요. 예. 교통이 불편한데 이게 첫 번째 문제였고두 예. 번째는 그럼에도 불구하고 강남을 택한 이유는 전쟁에 대비하는 필요가 있었다는 거죠. 또 음. 북한이 쳐들어왔을 경우에 음. 어 400만, 500만, 600만층 늘어날 서울 인구를 남쪽으로 대피시킬 도리가 없다. 음. 그러려면 이제 다리를 많이 만들어야 된다. 이게 이제 두 번째 였던 예. 것이고. 이것이 개발의 시작이었는데 하면서 이제 이것이 제이
3: 돈주머니가 된다. 음. 황금화를 낳는 거이다라고 하는 것을 음. 깨닫게 되는 거죠. 강남 개발 역사하면 은뭐 <웃음> 아파트 개발 역사이기도 한데요. 이런 말씀은 다음 주에 또 계속 들어봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 13년간 복직 투쟁을 벌였던 콜텍 해고 노동자들이 사직과의 줄다리기 교섭 끝에 해고자 복직 등의 내용이 담긴 잠정 합의안을 마련했습니다. 개항 연기투쟁을 벌였던 한국유치원총연합회의 설립허가를 교육청이 취소 통보했습니다. 한유총은 공권력의 횡포라며 행정소송으로 대응하겠다고 밝혔습니다. 미 국무부가 대규모 연쇄 폭발 테러가 발생한 스리랑카에 대해 추가 테러 가능성을 경고했습니다. 문화재청과 한국문화재재단은 전통 공연과 야간 해설 탐방이 결합된 경복궁 별빛 야행의 상반기 행사를 다음 달 8일부터 연다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 미국이 우리나라를 포함해 8개 국가는 이 나라 원유 수입 금지 조치에 대해 예외를 인정해줬었는데 앞으로는 그런 애외를 인정해 주지 않을 것이다 라는 소식이 전해지고 있습니다. 그러니까 다음 달 3일부터 이 나라의 원유 수입이 또 금지된다는 이야기입니다. 우리나라 석유화학업계로서는 타격이 불가피할 것으로 보입니다. 이 나라, 이라크 말고 중동의 강국이죠. 미국과 사이가 오랫동안 좋지 않았습니다. 어디인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 매우 친절한 AS 시간입니다. 전우용 교수님 코너는 녹음물이었습니다. 죄송합니다. 미리 말씀드리자면 다음 주까지 강남 개발 역사를 전우용 교수님이 해외 출장을 가셔가지고 이해 부탁드립니다. 제가 그때는 감기 때문에 목소리가 많이 잠겨서 들, 들으시기가 약간 불편하실 텐데 죄송합니다. 시카리온 님이 저희 방송이 편파적이다라고 하셨는데 이 나중에 잠깐 이야기를 더 드릴게요. 이 의견에 박진수 님 등이 아니다라고 반박하고 계십니다. 여러 번 말씀드리지만 팩트 체크를 엄격히 해서 그 아주 드라이하고 중립적인 말씀들 팩트가 확인된 말씀들을 드리고 있고요. 7937님, 오늘 오프닝 10년 묵은 채증이 싹 내려가는 것 같네요. 고맙습니다. 7890님, 대한항공의 상속세에 관한 지적 수없이 많이 바뀌었던 선인장 가시가 한 번에 모두 빠진 듯 시원합니다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 이 시간에는 저희 프로그램에 대한 지적 문자를 주로 소개해 드리고 있습니다. 지적 고맙습니다. 솔직히 오늘 오프닝에 대해서는 굉장히 많은 분들이 시원하다는 의견을 많이 보내주셨는데요 우리 국민들의 의식 수준을 기자들만 모르고 있는 것 같습니다 오늘 브리핑 시간에 이명박근혜라는 표현이 나왔었습니까 나왔었다고 지금 확인이 됐습니다 방기훈 기자가 이런 말을 한것 같은데요 이거는 어 제가 사과를 대신 드릴게요 방기훈 기자도 사과를 할 겁니다 이거는 죄송합니다 정말 예 저희 그 약간 좀 뭐이 뭐랄까요? 어느 습관이나 방경 기자가 뭐 이런 것 때문에 방송에서 실수를 한것 같습니다. 죄송합니다. 5988님, 최 기자님 방송 들으면서 종이신문 읽을 때 경제 오도독 눈으로 한줄한줄 한줄 생각하며 읽을 수 있게 되었습니다. 고맙습니다. 이런 분이 많아지셔야 우리 언론도 반성하고 정신 차릴 것 같습니다. 반가운 문자 감사드립니다. 경제 뉴스의왜곡과 오보를 바로잡는 경제 뉴스 팩트 체크 시간 선대인 경제 뉴 연구소 선대선장 나와주셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기
2: 준비하셨습니까? 네. 그, 최근 한 이틀 사이에 그 조세 부담률이 사상 최고를 기록했다. 예. 뭐 이런 기사가 이제 각 언론에서 보도가 됐습니다. 예. 근데 이 보도를 전하면서 뭐 조선일보의 경우에 허리 음. 희는 세금 조세 부담률 사상 최고 예. 증가 폭 18년 만에 최대 뭐, 이런 음. 식으로 해서, 아, 이게 세금 부담이 굉장히 갑자기 높아지는 것 아니냐. 음. 그리고 엄청나게 높아진 것 같다. 음. 이런 이제 느낌을 주는 보도를 했고요. 이게 팩트가 아닌가요? 어, 우리가 좀 이런 생각을 해볼 필요가 있는데요. 이 보도에서 기본적인 수치, 인용한 수치는 음. 뭐꼭 거짓이 아닙니다. 그런데 어떤 관점에서 그리고 이렇게 될수 있는지에 대해서 좀 배경 설명이 제대로 돼 있으면 괜찮은데 그렇지 않으면 사실은 사람들이 오해하거나 음. 왜곡할 소지가 있는 거거든요. 예. 또 다른 기사 동아일보에서는 사슬로 예. 조세 부담률 역대 최고 세출 안 줄이면 감당 어려울 음. 것뭐 이런 제목으로 이제 보도를 했는데요. 예. 둘다 이제 국민들 세금 부담이 엄청 늘어난 것처럼 이렇게 이제 좀 보도를 하고 있는데. 이 내용이 사실 제가 볼 때는 조금 외국의 소지가 상당히 있다. 음. 이런 판단에 대해서 오늘 좀 소개를 할까 합니다. 어떤 부분인가요? 우선 허리 휘는 세금, 음. 또뭐 그다음에 세출 을안 줄이면 감당 어려울 것 이런 식으로 이제 표현한 건 예. 제가 볼 때는 실상 외국이라고 봅니다. 예. 왜 그러냐. 예. 지난해 조세 부담률이 많이 늘어나긴 했는데요.
0: 그렇죠. 예. 지난해가 2018년이었죠. 네, 네. 네.
2: 조세 부담률이 많이 늘어난 이유가 음. 기본적으로는 국민들 부담이 전반적으로 높아졌다 이렇게 예. 보기보다는 지난해 그 경기 양극화를 사실 좀 반영하고 있다고 봅니다.
0: 경기 양극화를 아, 반영하고 예. 있다. 일단 예.
2: 기업들의 이제 경기가 상당히 좋았고요. 예. 그 중에서도 반도체 쪽분이상당히 좋았죠. 음. 그래서 반도체 쪽에서 경기가 워낙 좋다 보니 그러면 음. 법인세 세율 정해진대로 이렇게 내다 보면 예. 한 11조 원 정도가 더거친 겁니다. 예. 또, 지난해 이제 부동산 경기도 수도권을 중심으로 해서 이제 좋았었죠. 음. 그러다 보니 여기에서 이제 뭐한 2조 원, 2조 몇천억 원 정도가 이제 좀더 거쳐진 겁니다. 네. 그러니까 이게 허리 부담, 허리 휘는 세금 이렇게 이야기를 했는데, 네. 실제로는 뭐 정부가 세율을 올려서 더 이렇게 거쳐졌다거나 이런 게 아니라, 음. 기본적으로 세율은 그대로 적용이 되는데, 네. 이게 이제 특정 산업 부문 또는 부동산 자산 이런 음. 쪽에서 워낙 화랑이다 보니 음. 세금이 그냥 자동적으로 더거쳐진 거거든요.
0: 그렇습니다. 겠 네네. 왜냐하면 그 재산세가 올라갈 수밖에 없겠죠. 부동산 네. 가격이 올라가면. 네. 예, 그런 거죠. 예.
2: 그렇죠. 그리고 어쨌거나 반도체, 삼성전자라든지 음. SK 하이닉스 같은 그런 업체들이 거기는 영업이익을. 예. 네. 영업이익을 굉장히 많이 벌었잖아요.
0: 그러니까 이제 법인세가 올라갈 그럼요, 수밖에 없는 당연히 거죠. 당연히
2: 법인세를 많이 낼 수밖에 네. 없는 거죠. 법인 세율이 높아진 거는 아니에요. 네. 네. 네, 자 그래서 음. 동아일보 이제 사설 제목을 보면 세출 안 줄이면 감당 어려울 것 이렇게 이제 제목을 달아놨는데 네. 이게 세출이 늘어나서 즉 예, 정부의 예산 지출이 늘어나서 조세 음. 부담률이 올라간 경우가 아니라는 거죠. 네, 그래서 지난해 조세 부담률이 늘어난 주된 이유는 뭐냐면. 하 네. 아까 이야기 드렸던 법인세와 부동산 관련한 세금을 포함해서 음. 정부가 예상했던 것보다 음. 세수 초과가 한 25조 4천억 원 정도 더 늘어난 때문입니다. 음. 그러니까 전체 지난해 조세 부담률 증가폭의 거의 한 80% 이상이 실제로는 정부가 원래 계획했던 아, 세수를 요 정도 걷어들일 거다. 음. 이렇게 했던 것 때문에 늘어난 게 아니라 음. 실제로는 계획했던 것보다 세수가 훨씬 더 많이 거쳐서, 그런데 음. 아까 말씀드렸듯이 반도체 경기가 좋다든지해서 음. 더 거쳐서 이제 세금, 이저 조세 부담률이 올라간 것처럼 수치가 나왔을 뿐이지 네. 실제로는 뭐 정부가 세율을 올리거나 또는 음. 한편으로는 복지 지출 같은 거 많이 음. 늘려서 음. 거기에 상응하게 세금을 더 많이 걷어서 올려가, 올라간 게 아니라는 거죠.
0: 그런데 조선일보나 동아일보는 그런 뉘앙스로 이제 기사를 기사 제목을 잡고 그런 네, 그러면서 기사를 쓴다는 이야기죠. 네,
2: 흐리히는 세금이라든지 음. 또는 세출 안 줄이면 감당 어렵다. 이런 표현 음. 자체가 사실은 기본적으로 어, 수치 자체는 거짓이 아니라 할지라도 음. 이걸 사실 평가하는 부분에 있어서 상당히 왜곡을 부른다는 거죠. 음. 조세 부담률이라는 것은 경상 GDP,
0: 우리가 말하는 명목 GDP에서 네. 조세, 국세와 네. 지방세가 차지하는 비중을 말하는 것인데 네. 제가 잠깐 찾아보니까요. 네. 2013년에 조세 부담률이 17.9%였네요. 네네. 14년에 18%, 15년에 18.5%, 16년에 19.4%, 2017년에 20%. 이래서 안 늘어난 적이 없군요. (웃음) 2013년부터 보니까.
2: 안 늘어난 적이 없는데요. 또 이제 조선일보 제목에 보면 예? 증가폭 18년 만에 최대 이렇게 돼 있잖아요. 음. 그러다 보니까 아이 문재인 정부 들어와서 굉장히 급격하게 이제 올리고 있나보다. 또 이렇게 음. 이제 오해하게 만드는 거죠. 예. 그런데 우리가 2007년 노무현 정부 끝 무렵인 2007년에 예. 조세 부담률이 19.6%였습니다. 아 그때가 19.6%였어요? 네, 네. 그러니까
0: 그때는 또. 네. 그런데 어.
2: 이게 우리가 이제 뭐 다들 알다시피 음. 고령화가 빠르게 진행되고 있잖아요. 예. 그러다 보니까 사실은 이제 재정 규모도 늘어나고 음. 또 거기에 맞춰서 당연히 이제 이 세금 부담도 늘어나게는 돼 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 실제로는 2007년에 19.6%였는데 뭐잘 아시다시피 이명박 정부 때이 예. 이런 바그 법인세라든지 음. 각종 감세 정책을 펼쳤습니다. 그때 많이 깎아줬습니다. 네, 그러다 네. 보니까 오히려 2010년에 17.9% 20 네. 아까 이야기하셨지만 2017 3년에도 음. 조세 부담률이 17.9%로 오히려 내려갔습니다. 네, 그러니까 고령화라든지 여러 가지 복지 지출 수요를 감안하면 네. 오히려 이제 점진적으로 계속 올라왔어야 정상인데 음. 이걸 거꾸로 내려버린 거죠. 음. 그러다 보니까 사실은 중산층 서민들한테 돌아가는 복지 혜택이 많이 깎였던 겁니다. 네, 근데 이게 이제 사실은 정상화 되는 흐름이라고 이제 보는 게 사실 제가 볼 때는 정상입니다. 그런데 네. 이게 마치 비정상적으로 이전부터 들어와서 굉장히 이제 뭐 대폭 조세 부담을 늘리고 있는 것처럼 네. 이렇게 표현하는 것은 사실 좀좀 좀 무리한 편이다. 무리한 저는 편이다. 저는 이렇게 좀 보고 네. 있고요. 네. 그다음에 그때 이명박
0: 정부 때 2011년 이전에 과표 상향 조정 및 세율 인하를 보니까 법인세가 네. 3%포인트나 인하를 했었군요. 아, 그럼요. 네. 그때
2: 엄청 깎아줬었고요. 네. 그 뿐만 아니라 사실은 우리가 이제 조세 감면, 비과세, 음. 뭐 공제 혜택 이런 걸 아울러서 조세 지출이라고 하는데요. 네. 이명박 정부 이래로 그이른바 조세 감면, 비과세 이런 혜택들을 특히 음. 어 대기업 법인이라든지 네. 또 고소득층에 엄청나게 많이 해줬습니다. 네. 예를 들어서 지금도 우리가 근로소득세 같은 경우에 음. 한 40% 정도 그러니까 40조 원 사0몇조 40 원이, 40한 5조 원 정도 네. 될, 될 겁니다. 그런데 네. 비과세 감면 혜택으로 주고 있는 것이 사실육 60조 원 가까이 되고요. 네. 그러니까 세금을 거대해야 되는 걸 사실 안 걷고 있는 게 훨씬 많고 네. 그 혜택이 대부분은 사실은 고소득층, 음. 또 부자들한테 돌아가고 있는 거죠. 사실 그러니까 세금을
0: 안 걷는 게, 네. 세금을 적게 걷는 게전 국민한테 좋은 것처럼 들리지만 네. 사실은 가장 큰 혜택을 받고 있는 사람들은 중산 상류층 이상 특히 네. 상위계층에서 훨씬 더 많은 세금 혜택을 받아왔고, 앞으로도 받고 있는데, 자, 그러니까 그것을 감추고, 마치 정, 정 국민에게 그렇죠. 세금 혜택이, 부, 세금 혜택은 줄어들고 부담이 많이 늘어나는 것처럼 보도를 하고 있다. 그럼요.
2: 지난해에도 아. 사실 근로소득세 부담은 한 2조 5천억 정도밖에 안 들었거든요. 음. 자, 전체적으로. 그런데 네. 아까도 말씀드렸다시피, 실제로 정부가 거대야될 세금을 안긋고 있어서 주는 고소득층이나 음. 부자들을 또는 대기업한테 주는 혜택은 음. 실제로 훨씬 더 크다는 겁니다. 저희는 그럼, 어, <웃음> 우리나라가 네. 상속세율 실질 그 세율이 네.
0: 그러니까 실질적으로 부담하는 상속세율 거치는 게 네. 2% 정도.
2: 아, 그럼요. 그렇죠. 그러니까
0: 30억 40억을 상속세 상속을 해준다고 하더라도 대부분이 이제 부동산 공시가격 네. 위주로 돼 있기 때문에. 네. 대부분이 배우자와 뭐 자녀가 한두명 정도 있다면 한 30억 정도까지는 거의 세금이 없는 그런 상황이거든요. 그럼요. 특히 예.
2: 이제 재벌 대기업들 3, 4세들 음, 음. 이 승계할 때 보면 사실 음. 탈불법적인 방식으로 일감 몰아주기라든지 예. 해서 세금을 다 피해가잖아요. 그렇죠. 이른바 세금 없는 음. 이제 지배권 승계를 하고 있는 셈인데 예. 사실 상속세가 거의 거치지 않고 있다고 봐야 되겠죠. 음. 자, 그리고 한 가지만 마지막으로 좀더 말씀을 예. 드리면 동아일보 기사에 보면, 예. 어, 아까 동아일보 사설에서 이런 표현을 쓰고 있습니다. 스웨덴, 프랑스 등은 이미 노인인구 비율이 높고, 예. 복지 혜택도 많아 한국과 조세 부담률을 1대1로 비교하기 어렵다. 이렇게 이야기했습니다. 음. 음. 이제 한국의 조세 부담률이 OECD 평균인 34%에 한참 못 미치는, 음. 아, 죄송합니다. 예. OECD 그 평균인 한 27%에 한참 못 미치는 지금 21.2%에 겨우 올라온 거잖아요. 예. 그런데 한국이 올라가는 속도가 굉장히 가파르다. 그리고 음. 이미 스웨덴이나 프랑스처럼 막 40%에 육박하는 이런 나라들 비하면 예. 이게 1대1로 비교하기 어렵다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 뒤에 가서는 또뭘 이야기하냐면 예. 자, 근데 복지 혜택이 스웨덴이나 프랑스 같은 나라는 많다. 그래서 음. 1대1로 비교하기 어렵다고 해놓고는 음. 어, 지금 한국 정부가 복지 지출을 계속 많이 쓰면 가뜩이나 지금 고령화로 인해서 조세 부담률이 올라가고 있는데 음. 이 비율이 더 급격하게 올라갈 거니까 이쪽으로 쓰지 마라. 이런 식의 저 주장을 하고 있거든요. 어떻게 하란 말이에요? 이러면은. 그러니까. 자 그러니까 조세 부담률은 낮추면서 국민들에게 복지
0: 혜택을 더줄수 있는 방법이 있나요?
2: 없죠, 사실상. 네. <웃음> 그리고 고령화가 되고 네. 있다는 라것 자체는 네. 그만큼 우리가 이제 복지 재정 지출 수요가 늘어난다는 거잖아요. 음. 실제로 한국의 노인 빈곤율은 OECD 국가들 가운데 1위를 기록하고 있습니다. 약 한, 전체 노인 인구의 한 41%가 빈곤층인데요. 이 OECD 가운데 압도적으로 1위입니다. 음, 자, 거기에 대해서 그러면 우리가 이제 동아일보 같은 경우는 재정 지출 구조 조정을 또 이제 주장을 하고 있습니다. 그래서 일자리라든지 무분별은 한, 현금 살포라는 표현을 쓰더라고요.
0: 현금 살포.
2: 네. 근데 예. 이제 흔히 말하는 뭐복 예. 여러 가지 아동수당이라든지 노인수당 이런 걸 음. 이야기하는 거죠.
0: 이게 3, 4년 그러니까, 전에는 이런 표현이 안 나왔는데.
2: 그러니까 이런 표현. 3, 4년 표현이 안, 전에도 사실은 기초연금을 10만 원 올렸을 때 네. 현금 살포 이런 표현은 안 나왔는데. 아 그럼요. 예. 그러니까 박근혜 정부 때도 사실은 기초연금을 주지 않았습니다. 예.
0: 그렇죠. 올렸습니다. 그런데
2: 그러니까, 예. 이런 게 이제 복지 예산인 음. 거죠. 사실은. 음. 그런데. 그러면 구중 우리가 재정 지출 구조 조정을 어떻게 해야 되나 한번 살펴보면 예. OECD 가운데 이제 OECD 국가들 가운데 이제 비교를 해보면 이렇습니다. 우리는 예를 들어서 각종 건설 사업이라든지 또 대기업들한테 주로 혜택이 가는 R&D 예산 예. 이런 쪽의 예산 규모는 OECD 평균보다 한두배 이상 많습니다. 그렇죠. 근런데 복지 예산은 음. OECD 평균이한 45%밖에 안 됩니다. 예. OECD 국가들 가운데 꼴찌에서 두 번째입니다. 멕시코 그렇죠. 바로 앞이거든요. 이게 근데 선진국이
0: 되면 될수록 네. 국제이산이 늘어날 수밖에 없어요. 그게 그게 이제까지 수십 년 동안의 선진국의 트렌드입니다 경향성이죠. 네. 네.
2: 선진국을 하지 말자는 주장이 아니면. 네. 사실은 복지 혜택은 늘려가야 되는 수밖에 없고요. 안 그런 국가가 없어요. 아니, 안 그런
0: 국가가 없기 때문에.
2: 더구나 우리는 고령화가 네. 굉장히 빠르게 진행되고 있고. 음. 또 지금도 복지 지출 수준이 꼴찌 수준이기 때문에 네. 거기다가 아까 말씀드렸다시피 노인빈곤율이 세계에서 가장 높은 수준이거든요. 음. 그럼 복지 지출을 늘려가지 않으면 안 됩니다. 오히려 재정구, 지주, 재정 지출 구조 개혁을 제대로 하자면 오히려. 건설이라든지 또는 R&D 예산, 특히 대기업들한테 가는 R&D 예산 중에는 음. 사실 대기업이 자체적으로 해야 될 그런 이제 사업들을 우리 정부 예산으로, 우리 세금으로 대신해 주는 경우들이 굉장히 많거든요. 그런데 효율성이 국제적으로 비교했을 때 굉장히 떨어집니다. 그런 음. 예산을 오히려 조금 줄이고 음. 이 국민들의 삶의 질을 올리는 복지 예산 쪽으로 오히려 늘리는 것이 OECD 평균에 그나마 조금 더 가깝게 가는 그런 모습이라고 할수 있는 거죠.
0: 이게 지금 보수 정부건, 자유주의 정부건, 네. 리버럴 정부건 간의 모든 선진국에서 복지나 교육 쪽에 국민 GDP가 높아지면 높아질수록 복지나 교육 쪽에 비중이 높아지고 국방이랄지 기업 R&D 관련된 예산이 네. 줄어드는 거는 뭐 수십 년 동안의 트렌드이기 때문에 이건 어떻게 거부할 트렌드, 수가 없는... 그렇죠.
2: 트렌드일뿐만 예. 아니라 우리가... 특히 이제 건설 예산 경우에는요, 예. o e 평균의 한두배 정도 우리가 쓰고 있습니다. 각종 그렇죠. 비중을. 예. 여전히 이제 줄이고는 있다고 하지만, 음. 그래서 우리가 과거에 음. 너무 이제 그 이른바 건설 사업이라든지 음. 뭐또 대기업을 도와주는 그런 예산들을 너무 많이 편성했다가, 예. 이젠 그나마 복지 쪽으로 좀 가고 있는 것인데, 음. 이걸 굉장히 과도하게 쓰고 있고, 이것 때문에 마치 이제 조세 부담률이 늘어나는 것처럼 음. 이렇게 이제 보, 보도를 하고 있는 것은 제가 볼 때는 사실 좀 현상 그러니까 어떤 상황을 음. 조금 왜곡한다, 예. 예, 이런 느낌이 좀 강하죠.
0: 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 선대인 고맙습니다. 경제연구소장과 함께했습니다. 팔육이원님 네. 아, 최경렬 경제서 들으면서 정치와 경제가 다른 것이 아니라는 것을 알게 됐습니다. 그러셨으면 됐습니다. 너무 오늘도 많은 문자가 와 있고요 당첨자분들은 홈페이지에서 확인하실 수 있고 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고요 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 백경용의 경제쇼였습니다 고맙습니다